0: Herzlich Willkommen zurück zum Roadtrip Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, die heutige Podcast-Folge ist wieder eine Interviewfolge Und zwar habe ich den lieben Stefan Sehn müller bei mir zu Gast im Podcast. Der Stefan, der ist Beziehungsmentor und er hat einen Podcast, der den Titel trägt Fernbeziehungen Podcast. Ja, und wer mich kennt, der weiß, dass Fernbeziehungen ja ein sehr spannendes Thema sind für mich. Und deshalb dachte ich mir, den Stefan muss ich auf jeden Fall mal in den Podcast holen und freue mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, ich kann euch jetzt schon verraten, dass die Folge eine sehr, sehr spannende Folge ist. Wir sprechen über ganz, ganz viele Themen, die bestimmt für viele von euch relevant sind. Der Stefan hat so ein bisschen erzählt, wie er mit der Hilfe eines Mentors sein Unternehmen aufgebaut hat, wie er sich positioniert hat. Um, wieso er sich für Beziehungen um, entschieden hat und was Beziehungen für ihn bedeuten. Und ja, wir gehen auch noch auf ganz, ganz viele andere Themen ein, aber ich will gar nicht zu viel verraten, sondern ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen im Roadtrip-Leben-Podcast, Stefan.
1: Hallo Anna, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du da bist. So, ich habe dir ja vorher schon ganz kurz im Intro angekündigt und vorgestellt und jetzt würde mich einfach mal so interessieren, wie kommt man denn dazu, dass man Beziehungsmentor wird?
1: <lacht> Gleich direkt rein ins Warum. Sehr cool. Ja, ähm, ja warum wird man Beziehungsmentor? Ich habe jetzt schon seit ein paar Jahren mich mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung generell beschäftigt. Seit zehn Jahren bin ich am Lesen und Gucken, Internet, ähm, Seminare, Bücher etc. Ähm, und so seit zwei Jahren, drei Jahren, drei Jahre mittlerweile lasse ich mich ausbilden und habe mich aber dann letzten Endes ähm, positioniert, ähm, nicht weil ich... Ähm, gesehen habe, dass alle gute Beziehungen führen, sondern im Gegenteil, dass mein Umfeld mir gezeigt hat, dass das so ein Thema ist, wo viele strugglen, wo ich persönlich aber nicht am strugglen war. Also egal welche Beziehungen, auch bei, bei Ex-Partnern zum Beispiel, ähm, wo alle im Konflikt auseinandergegangen sind im Freundeskreis und auch jetzt mittlerweile bei meinen Eltern, die sind jetzt seit zwei Monaten geschieden, was auch ein großer Punkt ist dafür, dass ich mich darauf fokussiert habe, ich bin nie im Konflikt auseinandergegangen. Ich kann sie alle zu meinem Freundeskreis zählen. Ich liebe sie alle immer noch. Ich finde ja, Liebe hat ja nichts mit Partnerschaft zu tun erstmal. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, da ist eine ganz andere Energie. Und das kann ich sehr gut vermitteln. Und deshalb bin ich oder habe ich mich auf dieses Thema fokussiert.
0: Und du bist jetzt <lacht> selbstständig damit. Genau. War das ähm, immer schon dein Ziel, es selbstständig zu machen und hast du dann quasi dieses Thema gefunden oder wie war dieser Weg dahin?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Ähm, vor drei Jahren, musst du dir vorstellen, war ich noch ein ganz normaler Student, der um diese Zeit, ähm, naja, um, im Sommer tendenziell nicht im Hörsaal war, sondern irgendwo am See oder irgendwo bei einer Studentenparty etc. und habe da mein Leben in Anführungszeichen Genossen. Studenten unter uns werden wissen, was das genau bedeutet. Ja, ich habe
0: auch mal studiert. Und was hast du denn studiert?
1: Wirtschaftsinformatik. Also, kannst du vorstellen, genau das Gegenteil eigentlich. Und ja, habe dann irgendwann auch festgestellt, warum ich das studiert habe. lag daran, dass ich einen sehr guten Draht hatte zu meinem Informatik- und Wirtschaftslehrer in der Schule, was der gleiche war. Ähm, immer noch, also wenn ich zu Hause bin, dann kann, kann ich mit dem auch mal ein Bierchen trinken. Ähm, aber irgendwann habe ich so festgestellt, nee, das, das ist es nicht. Und irgendwann war ich im Büro, habe festgestellt, ich kann mit jedem, aber nicht mit meinen Kollegen, an was liegt das, an was liegt das? Und habe dann festgestellt, okay, ich bin hier nicht, ich kann mich hier nicht entfalten. Und als Werkstudent hatte ich die Freiheit relativ schnell zu kündigen, also, das ist untertrieben. Nach 24 Stunden war ich dann raus Ach,
0: krass. und
1: ja, dann hat alles so seinen Lauf genommen. Also Bachelor hätte ich noch abgeschlossen, Master habe ich erfolgreich dann abgebrochen und <lacht> ja, seitdem abgebrochen. Ja. muss man so nennen, das beruhigt dann die Großeltern immer ein bisschen. <lacht> ja und seitdem habe ich mich eher auf die selbstständigen Reise gemacht. Ob es dabei bleibt, weiß ich nicht, aber fühlt sich gut an momentan.
0: Aber jetzt muss ich noch mal reinfragen in diese 24-Stunden-Kündigung. Ja. Also, das finde ich krass. Wie trifft man diese Entscheidung? Hattest du da schon die Idee, was danach kommt? Oder hattest du dann schon irgendeine Sicherheit oder gar nicht?
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, also Sicherheit wäre übertrieben. Ich hatte jetzt keinen anderen Job oder so. Ähm, ich hatte davor schon diverse Zweifel, Kurz davor hatte ich eine lange Beziehung beendet und da war ich generell ein bisschen so im Umsprung. Und dann kamen die Zweifel. Dann habe ich das immer mehr festgestellt, dass ich da in eine Sackgasse laufe im Job. Und meine Entscheidung, die war nicht innerhalb von 24 Stunden, aber dass ich es dann angesprochen habe und ich dann direkt mit der Personalerin den Deal hatte, dass ich ähm, relativ schnell aus dem Projekt raus kann, <lacht> relativ schnell ähm, ist nicht selbstverständlich gewesen, aber war auch sinnbildlich dafür, dass ich nie so richtig 100% da reingegangen bin. Sonst hätte ich im Projekt mehr Verantwortlichkeiten gehabt und die hatte ich nicht. Und deshalb war ich schnell draußen und war unglaublich glücklich darüber. Und ich glaube, die Kollegen, die vermissen mich auch nicht.
0: Okay. <lacht> ja, und dann warst du quasi da ohne Job und hattest schon die Idee... Dass du in Richtung Beziehungen was machen willst?
1: Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. nee, nee. also da war ich dann immer noch ähm, am Studieren.
0: Mhm. Also
1: das war ja ein Bergstudentenjob sozusagen. Mit, den habe ich dann seitdem schon und zu der Zeit schon drei Jahre gemacht und äh, lief eigentlich ganz gut, hat mich super finanziert. Ich konnte eine Menge Ersparnisse dann anhäufen und das hat mich dann supportet, vor allem, so das erste Jahr, nachdem ich den Master gecancelt habe, das hat mich am, am Leben gehalten sozusagen, weil ich auch sehr viele Ausbildungen finanziert habe oder investiert habe. Und mhm. da ging es los. Vielleicht kannst du es nachvollziehen.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> Aber das heißt, du hast dann wirklich mal eine Ausbildung gemacht.
1: Genau. Also da, da war ich dann zu der Zeit gerade in London.
0: Mhm.
1: Und ähm, war auch ganz witzig, dort war ich auch nur weil ich in der Uni dreimal im Englischkurs durchgefallen bin <lacht> und, sich, äh, und sich alle meine Freunde sich immer wieder einen mega Spaß daraus gemacht haben, dass ich nicht gut bin in Englisch. Also du musst dir vorstellen, wenn an der Wand irgendwo ein Englischschild war, also Be careful oder Attention irgendwie sowas in der Richtung, kamen sie sofort zu mir und meinten: "So Stefan, keine Sorge, wir sind da, wir übersetzen das für dich."
0: Ja, <lacht> Hast du das lustig gefunden oder hat dich das? Also,
1: ich habe gelacht, aber innerlich innerlich habe ich sie in der Luft zerfetzt. <lacht> das waren wahre Freundschaften, sind sie nach wie vor. Und ich bin ihnen sehr, sehr dankbar, weil das hat, hat mich dann dazu bewegt, ohne dass ich es damals wusste, dass da ein Zusammenhang besteht, dass ich ins Ausland gehe, nach London, in eine Bar, habe dort einfach gearbeitet, so nebenbei. Und wie es der Zufall so wollte, in Anführungszeichen, habe ich dann dort meinen Mentor, meinen Business-Mentor kennengelernt der mich da ausgebildet hat, in sämtlichen Bereichen.
0: Wow. Krass. Und jetzt sprichst du fließend Englisch.
1: Ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich ähm, meinen Freunden helfen kann, was Englisch betrifft.
0: Cool. Und du bist dadurch jetzt auch auf deinen Weg gekommen quasi.
1: Genau, das war so der Anstoß. Also im Prinzip, dadurch, dass ähm, Englischschilder an der Wand waren und mich meine Freunde das wissen lassen, haben. Das hat mich auf den Weg gebracht, sozusagen, ja.
0: Krass, wie das Universum so spielt. Ja. Cool. Und dann hast du quasi begonnen, mit deinem Mentor, den du da in London kennengelernt hast, also zu arbeiten und dich ausbilden zu lassen, in Richtung Coach oder?
1: Genau, ja. ähm. Coaching, Social Media, Business und Beziehungen. Du musst dir vorstellen, das ist wirklich ein vielseitiger Mensch, der selbst schon 49 Unternehmen gegründet hat und da einfach weiß, wie man so ein System aufbaut. Genau, der hat mich da sehr vielseitig ausgebildet und ja, hat Spaß gemacht. Also ich bin nach wie vor mit ihm im Kontakt und er findet es mega cool. Er versteht kein Wort, aber er, er guckt sich jedes einzelne Video an, was ich poste auf Deutsch. Also echt ein cooler Typ.
0: Also der spricht dann auch Englisch. Du hast dann auf Englisch mit ihm gearbeitet und diese ganze Ausbildung gemacht.
1: Genau, das war wahrscheinlich dann auch der Grund, war, warum ich mich so auf Englisch dann fokussiert habe und da mich weiterentwickeln konnte. Cool. Also er hat mich in fünf Bereichen weiterentwickelt. Englisch, um, Coaching, Business, Social Media und Beziehungen. <lacht>
0: Und um das zeitlich einzuordnen, wann war das?
1: Das war Mitte bis Ende 2017.
0: Okay.
1: So die Zeit in London. Die Ausbildung die lief danach noch weiter, aber mhm. genau.
0: Und dann bist du aus London wieder gekommen, nach Deutschland? Mhm. Und was ist dann passiert?
1: Und dann wollte ich wieder in meiner Heimatstadt Fuß fassen und habe gespürt: oh je, ich passe hier irgendwie gar nicht mehr rein. <lacht>
0: Ich glaube, das ist so und. der Klassiker, oder? Wenn man dann wieder ins alte Umfeld kommt und sich ja. erinnert hat.
1: Du sprichst aus Erfahrung.
0: Ja, <lacht> aus Erfahrung. Ich glaube, das kennen auch viele von meinen Zuhörern.
1: Ja. War es bei dir auch so, dass du dann irgendwann wieder ins eigene Umfeld rein bist?
0: Total, da, es geht mir jetzt noch so, wenn okay. ich jedes Mal wieder im alten Umfeld bin, dann denke ich mir so, okay, irgendwie passe ich da nicht mehr rein. Hm. Und ja, man muss sich halt dann anpassen. Ja ja, man, entweder man hat dann halt eben so noch sein anderes Umfeld, finde ich, so nebenher, wo man sagt, okay, ähm, quasi mein neues und mein altes Umfeld, oder ja. ich finde, das ist so die Gefahr, dass man dann wieder abrutscht in das alte Umfeld, wenn man wieder zurückgeht und kein neues Umfeld hat auf der Seite.
1: Genau, mhm. das ist nämlich ganz spannend, man muss sich nicht anpassen, man wird sich anpassen, wenn man da, ähm, und das ist gar nicht böse gemeint, das mhm. kann nämlich in beide Richtungen gehen, und habe dann für mich entschlossen oder beschlossen, dass ich das so an sich in der Richtung nicht mehr möchte oder momentan nicht möchte und bin dann nach Berlin gezogen, weil ich da auch durch Instagram festgestellt habe, da ist der Drive, den ich gerade brauche, da ist das Umfeld. Ähm, und das ist im Prinzip London von der Vielseitigkeit, von der Kultur und vom, vom Gründergeist, nur auf Deutsch. Und deshalb ist es Berlin geworden.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ich bin auch gerade in Berlin.
1: Da sind wir uns auch vor zwei Wochen begegnet.
0: Genau. Schön, dass du jetzt schon im Podcast bist bei mir.
1: Ja, so schnell kann es gehen. Ja.
0: So, aber jetzt bist du in Berlin und hast jetzt schon die Absicht, okay, jetzt bin ich in Berlin, der Start-up-Stadt der, also der Start quasi, jetzt baue ich mir selber was auf. War das so?
1: Das war so der Plan, genau. Letzten Endes äh, mache ich jetzt trotzdem alles online, also... Kunden und ähm, Geschäftspartner habe ich in Berlin gar nicht. Das ist das Witzige. Aber ich habe trotzdem offline einen Freundeskreis, die selbst alle an sich arbeiten und hohe Ziele sich stecken. Und ähm, auf eine tiefgründige Weise sind wir alle miteinander verbunden. Und das prägt uns alle und gibt uns immer wieder diese Motivation, sich weiterzuentwickeln. Und das finde ich in Berlin das hatte ich zu Hause nie. Ich habe aber zu Hause auch nie da, danach gesucht. Das ist auch muss ich auch spannenderweise zugeben.
0: Mhm. Da sind wir wieder im Umfeld quasi. Das hat dich dann mitgezogen und auch gepusht, oder?
1: Ja, ja genau. Man, man führt Gespräche, man verbindet sich miteinander. In Berlin lernst du es zu netzwerken. Ich glaube, sonst würden wir hier nicht, nicht sprechen, <lacht> wenn ich nicht effektiv genetzwerkt hätte oder du nicht effektiv genetzwerkt hättest, du bist ja auch sofort auf mich zugekommen und ja. das ist das, was so seit meiner Berliner Zeit bei mir so passiert, ja. Die ganze Zeit Kontakte aufbauen, knüpfen pflegen und ja, dann passieren magische Dinge.
0: Ja, kann ich auch bestätigen. <lacht> ja, schön. Das heißt, du warst in Berlin und hast gestartet. Und wie bist du dann, wirst du dann zu so dieses Beziehungsthema, wo du schon gesagt hast, okay, da hast du schon eine Verbindung gehabt. Wie hast du das dann mit dem Thema, okay, ich will jetzt selbstständig werden und mein Business-Aufbauen verbunden? Ja. Wann war dieser Schritt? <lacht>
1: ähm, also in Berlin habe ich ja dann erstmal den Schritt gemacht, mich als Social-Media-Manager ähm, selbstständig zu machen. Äh, Mache ich nach wie vor. Also Beziehung ist, nicht oder noch nicht mein, mein einziger Standbein, sondern da gibt es im Hintergrund noch viele andere Sachen, Social Media, Marketing, Beratung etc. Und mhm. genau, das ist so das eine. Und damit habe ich gestartet, um mir so diesen ähm, finanziell den Rücken einfach freizuhalten. Das war so der Plan. Und nebenbei war ich schon immer dabei, kostenlos zu coachen. Ich habe einen Podcast gestartet zum Thema Fernbeziehungen und war da einfach am Geben und am Reichweite aufbauen und ja, mittlerweile traue ich mich auch, also das war auch ein Prozess, mittlerweile traue ich mich auch, ähm, auf manche Sachen schon ein, ein Preisschild zu setzen.
0: Okay, ich sehe da jetzt noch eine Parallele zu meinem eigenen Leben. Erzähl. Ich mache nämlich auch Social Media nebenher.
1: Okay. Es mhm. war genau
0: das Gleiche, ich habe auch eigentlich mit dem angefangen, mein Business aufzubauen und eben Geld zu verdienen und habe es auch so gesehen quasi als den Weg, damit ich mir quasi mein Herzensbusiness, also so diesen Blog und diesen Podcast finanzieren kann. Ja. Und ich bin jetzt auch dabei, dass ich sage, eben immer mehr ähm, von dem Geld, das reinkommt, kommt von meinem anderen Unternehmen rein. Super. Ja. Das ist ein ja,
1: super Weg.
0: Ja, ist bei dir quasi auch so. Das heißt, du hast jetzt noch so deine Social-Media-Sachen und Projekte, die du machst für andere und dann machst du nebenher noch eben deinen Podcast und deine Coachings.
1: Genau. Ja, sozusagen. so. So war der Plan, dass man nach und nach so diesen Switch macht von dem einen Business zum anderen, wobei ich mir momentan auch vorstellen kann, ähm, Social Media mitzunehmen, weil das macht mir mega Spaß. Es dient mir, ähm, viel ähm, Einblicke in den, in den Bereich Marketing mitzunehmen, ähm, wo man auch mit der Zeit eine mega, eine mega Expertise entwickelt wenn man sich tagtäglich damit beschäftigt, wenn man weiß, was ankommt, was nicht ankommt. Und wenn man da mal genauer drauf guckt, ist es ist nichts anderes als Beziehungscoaching, weil man eine Beziehung zum Kunden aufbaut. Und da den Transfer dann zu machen, man, man macht im Prinzip den ganzen Tag dasselbe, nur man nennt es anders.
0: Ey, das ist ein spannender Vergleich. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich stimmt es. Ja. Man hat ja auch eben, Kundenbeziehungen sind ja auch Beziehungen.
1: Wir alle machen Beziehungen. Also der, der Bereich wird völlig unterschätzt. Mhm. Ähm, wenn man von Beziehungen spricht, denkt man, man muss nur das ähm, mit der Liebesbeziehung meistern. Aber im Gegenteil, mhm. je mehr die Technik übernimmt, desto mehr wird unsere emotionale Intelligenz gefordert sein, wie wir mit anderen Menschen umgehen, mit Followern, mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit Familie, mit Freunden, mit Technik, es ist unglaublich und ja, da gehe ich gerade voll rein.
0: Das heißt, du definierst dein Thema Beziehungen auch wirklich nicht nur mit, oder über Partnerschaft, sondern über alle Beziehungen, die wir im Leben haben, also alle Connections eigentlich zwischen Menschen.
1: Ja, also ich spreche hier mal ganz offen, ich, ich mache das komplett offen, ja, also ich mache halt nach außen hin ist es Marketing, und sage, ähm, ich mache eine einen Fernbeziehung, Podcast. Und dann bleibt diese Zielgruppe bei mir stehen und sagt, hey, ähm, der Stefan kann mir da helfen. Ich kann Ihnen auch helfen. Das soll es nicht heißen, dass das nur ähm, Tricks sind. Aber ähm, ich kann halt noch viel, viel mehr. Aber um eben auch, dass Menschen auf dich aufmerksam werden, gilt es sich das spitz zu positionieren, wie so eine Nadel, weil ich stelle mir den Markt immer vor, wie so eine Blase. Du kommst nur rein, wenn du spitz genug bist. Und wenn du dann mal drin bist, dann platzt diese Blase nicht, sondern dann ist das wie so ein Luftballon. Vielleicht kennst du das Phänomen Luftballon, wo ein Tesafilm drauf ist. Der platzt dann nicht. Kennst du das? Nee. Das ist so cool. Da hab ich, da hat mich mein Opa immer ähm, herausgefordert als Kind, einen Luftballon mit einer Nadel zu zerstechen, ohne dass er platzt.
0: Und das funktioniert?
1: Aber das funktioniert. Da, wo der Tesafilm ist, kannst du reinstechen und der platzt nicht an der Stelle.
0: Aha,
1: wieso? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> okay,
1: okay, dieser Film schafft es irgendwie. Das wäre ein Fall für Galileo Mystery. Oh.
0: <lacht> da gibt es sicher eine physikalische, einfache Erklärung. Google ich <lacht> Bestimmt.
1: Bestimmt, ja genau. Das googelst du, das packst du in die Show -Notes.
0: Genau, das mache ich.
1: <lacht> und so ungefähr funktioniert der Markt. Und so habe ich das mit Fernbeziehungen dann gemacht und dann weiter mit Beziehungen. Und mittlerweile versuche ich es noch weiter auszuweiten auf das Thema Herzensdenken und Herzensstimme, Flow, mhm. Bauchgefühl, Intuition, das hat ganz viele Begriffe. Und wenn man sich darauf fokussiert, meisterst du automatisch sämtliche Beziehungen.
0: Okay, würdest du? Jetzt eine Frage. Jetzt ja. ist gerade ein Gedanke gekommen. Mhm. Und zwar, ähm, was ich an dir nämlich wirklich cool finde, ist deine Spitze Positionierung, Fernbeziehungen. Ja. Weil das finde ich eben ungewöhnlich. Wie du schon gesagt hast, du musst irgendwo in diesen Markt reinheben. Das ist so schön mit Nadel und Huffballon verglichen.
1: Und <lacht> mit <dieser lacht> und Genau.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass die Leute quasi wegen diesem Problem zu dir kommen und du dann eigentlich mit der Lösung noch viel mehr anbietest? Aber wenn du diese Lösung von vornherein dem Kunden so angeboten hättest, wäre der gar nicht gekommen?
1: Ja. Okay. Unterschreibe ich 100%. Mhm. Weil wer kauft schon etwas wo Herzensstimme draufsteht. Da kann, können noch sehr, sehr wenige was damit anfangen. Mhm. Fernbeziehungen kann man auch sofort sagen, brauche ich, brauche ich nicht. Und mhm. da gehen eine Menge. Aber die, die da bleiben, die bleiben umso intensiver. Mhm. Weil die wissen, okay, sehr spitz gibt es fast keinen, der das macht. Mhm. Am besten halte ich mich mal an ihn, weil der kann mir da helfen, wenn mal was ist. Und mhm. dann, wenn man ihnen dann hilft, wenn mal irgendein Thema, ein Thema ist, dann kann man sagen, okay, das Problem hätten wir, wie sieht es denn sonst so bei dir aus? Oder wir, wir machen das dann mit einem Coaching, was weit mehr umfasst als nur Fernbeziehungen und dann hilft man in dem Bereich, aber automatisch auch in sämtlichen anderen Lebensbereichen.
0: Das finde ich voll spannend. Hast du das wirklich bewusst so dann schon gemacht? War das eine Taktik von dir, die du irgendwie gelernt hast von deinem Mentor oder bist du da mit der Zeit draufgekommen?
1: Witzigerweise ähm, habe ich das gelernt, aber ich habe es dann unbewusst angewendet.
0: <lacht> das ist das perfekte Learning, oder? Wenn es ins Unterbewusstsein reingeht und du das dann gleich Ja,
1: genau. <lacht> so sagt man, wie beim Autofahren.
0: Mhm, genau. Ja, spannend, weil das ist genau das, was ich auch festgestellt habe bei meinem Thema, dass die Leute eben sich an ganz was anderem aufhängen von Themen, mit die ich eigentlich gar nicht raus will.
1: Mhm.
0: Aber das ist für mich die Chance, dass ich sie da abfange quasi und ihnen dann wirklich das Thema gibt, das sie eigentlich dahinter brauchen, ohne um ja. dass sie wissen.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist die Kunst dahinter. Und wenn du dann mal so groß bist, wenn du dann eine Marke geworden bist sozusagen, dass die Leute dann, also Tobias Beck ist so mein, mein Paradebeispiel für alle, die ihn nicht kennen, der Top-Keynote-Speaker in in Deutschland im Bereich motivational, inspirational Speaking und der ist halt schon so groß in dieser in dieser Branche, dass die Menschen nicht wegen ihm zu ihm kommen, weil er irgendeine spitze Positionierung hat, sondern weil Tobias Beck einfach der geilste ist.
0: Ja, kann ich auch unterschreiben. Tobi ist wirklich eine Größe. Wenn man den mal auf der Bühne gesehen hat, dann ja. ist schon cool, dass, ja. Ja, wie wie der Emotionen rüberbringt
1: hundertprozentig und das ist auch seine Expertise also seine spitze Positionierung ist Speaking also mhm. er bildet ja zum Speaker aus aber ich habe das erst erfahren als ich schon bei ihm war also ich bin über seine Marke zu ihm über sein über seinen Namen und habe dann erst erfahren dass da dass es da spitz reingeht am Anfang musst du es umgekehrt machen spitz in den Markt und dann spürt man okay das ist nur da hat man ein Fass aufgemacht und da ist noch viel viel mehr drin mhm.
0: Ja, sehr spannend.
1: meine Marketing-Exkurs hier. Ich
0: ja. <lacht> okay. glaube, ich würde, wird, wird sehr viele interessieren von meinen Hörern, die eben auch gerade dabei sind, so sich irgendwie in Richtung Selbstständigkeit zu bewegen und gerade so versuchen, ihr Thema zu finden. Und da ist es, glaube ich, ein sehr guter Tipp, das mit der Positionierung, Spitze-Positionierung und dann weiter reingehen. Ja. Da können sicher viele Zuhörer was damit anfangen.
1: Das Witzige ist auch, dass... Ähm, kann man hier vielleicht noch dazu sagen. Ich hatte nämlich mega Angst, mich so spitz zu positionieren, weil ich dachte, wenn ich nur Fernbeziehungen mache, dann schließe ich ja eine Menge Menschen aus und ich möchte ja alle erreichen. Mhm. Ähm, man fängt aber am besten mit so einer kleinen Gruppe an
0: mhm.
1: ähm, und das reicht ja auch völlig am Anfang ähm, und dann breitest du dich von alleine aus und das Witzige ist, dass Menschen dann nicht zu mir kommen und sagen, du bist doch der Fernbeziehungscoach, sondern die sagen, du machst doch irgendwas mit Beziehungen. Perfekt. Äh, sage ich, ja, perfekt. <lacht> Auf jeden Fall war das Fern, das haben sie schon wieder vergessen, aber es hat gereicht, um in den Markt reinzukommen. Und dann bin ich drin, man verbessert das und dann ja, wird man wahrgenommen. Komischerweise als Experte, obwohl ich am Anfang gar kein Experte war, aber es war eine spitze Positionierung. Es gab sonst kein, Man wird als Experte gesehen. So, jetzt muss ich mich zügeln. Ganz viele Learnings in zwei Sätze gepackt, das tut mir leid.
0: Sehr gut, alles gut. Wir können uns den Podcast ja öfters anhören. Ja. Am
1: besten jetzt zurückspulen und nochmal von vorne.
0: Genau. Gut, und wenn ihr dann wieder da seid, dann gehen wir weiter ins nächste Thema rein. Ja,
1: genau. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, genau. Aber es hängt noch mit dem Thema davor The zusammen und zwar inzwischen ähm, bist du ja selbst Speaker also du gibst selbst also du hältst Vorträge ähm, ich habe dich ja schon live auf der Bühne erleben dürfen und du warst ähm, vor kurzem ja auch auf der DNX hast einen Workshop gegeben mhm. ähm, wie bist du so auf die Bühne gekommen war das auch dein Ziel und hast du da wirklich einen Plan gehabt oder hat sich das auch so ergeben
1: ähm, ja durch Beziehungen also es war <lacht> ein Ziel <lacht> Ja, es, war, es war mein Ziel, definitiv. Und ja, habe es auch immer wieder allen erzählt, was ich so machen möchte, was so meine Ziele sind, Pläne sind. Das ist auch ein Tipp, den ich da an der Stelle geben kann. Einfach den Menschen sagen, was du machen möchtest. Und zufälligerweise ist dann irgendwann mal jemand dabei, der sagt, hey cool, ich kenne da einen, ich verbinde dich mal. Oder ich kann dir da helfen, ich kann dir da helfen. Und alle anderen gehen zur Seite
0: krasses Learning und kann ich total unterstreichen und das ist, auch glaube ich, auch so ein Mindset-Fehler, den viele Menschen haben, dass sie am Anfang denken, oh, mein Thema es ist es noch nicht ausgereift und ich mhm. traue mich noch gar nicht, damit rauszugehen oder ja. ich will vielleicht gar nicht rausgehen, weil dann können ja irgendwie andere das Thema übernehmen oder so und das ist, finde ich, auch komplett der falsche Ansatz, weil wie du sagst, wenn wir rausgehen damit ins Netzwerk, dann ergeben sich erst wirklich Verbindungen, die man anders gar nicht gesehen oder bekommen hätte. Genau. Ja,
1: ja dann passieren magische Dinge. Und die Menschen wollen dir helfen. Oder sie interessieren sich nicht dafür und gehen auf die Seite. Also beides okay. Beides gut. Beides sehr gut. Und dadurch entstehen Möglichkeiten. Plötzlich triffst du jemanden, dem mittlerweile, also in meinem Fall war es dann der Eventmanager von der DNX, von der Entrepreneur University. Sascha ist ungl ein unglaublich guter Freund von mir geworden. Um, wir fahren jetzt nächstes, nächsten Monat wieder zu Tomorrowland, genauso wie letzten Monat, äh, letztes Jahr auch schon. Wir waren gemeinsam surfen und das hat uns so zusammengeschweißt. Und wenn er eine Möglichkeit sieht, wie, dass ich wachsen kann, dann zeigt er mir sie und verbindet mich mit den Menschen. Er ist ja wirklich auch krass connected. Und wenn ich ihm helfen kann, ich volentiere bei fast jedem einzelnen ähm, Event von ihm, helfe da, was geht. Also Geben des mhm. Gebensfällens und dann kommt automatisch was zurück.
0: Ja, so schön. <lacht> das heißt, du bist dann in dein Netzwerk gegangen, hast zufällig den Sascha kennengelernt und der hat dann gemeint, hey, ich organisiere die DNX, willst du da nicht einen Workshop geben?
1: Ja, über ein paar Ecken habe ich dann Sascha mhm. kennengelernt. Ähm, der war verbunden mit der WG, wo ich vor... 16 Monaten ungefähr eingezogen bin und ja, dadurch ergeben sich dann die Dinge. Also teilweise lernt man Menschen kennen, die dann wiederum jemanden kennen, die dann wiederum jemanden kennen und es war jetzt gar nicht meine Absicht, Sascha kennenzulernen. War es nie. Ich wusste gar nicht, ähm, wer er ist und ähm, geschweige denn, dass er ein Netzwerk ähm, hinter sich hat, das dass mir irgendwann vielleicht hilft, aber das war nie meine Intention. Und umso dankbarer bin ich, dass, dass da was zurückkommt, ohne dass ich jetzt wirklich gepusht habe, dass das dass das klappt. Mhm. Also klar, ich habe gesagt, ja, irgendwann möchte ich auch mal bei der DNX sprechen und ich habe mich beworben, aber ich habe jetzt da nicht gedrückt und ich habe jetzt im Nachhinein herausgefunden, dass er gekämpft hat dafür, dass ich auf der DNX sprechen darf und dafür bin ich unglaublich, unglaublich dankbar. Also Netzwerken ist gut, gleiche Interessen sind super, aber so die wahren Beziehungen, die entstehen dann ja. äh, jetzt mal über, übertrieben gesagt, besoffen im Whirlpool oder durch <lacht> solche Erfahrungen, die einfach herausstecken.
0: Und du hast noch was ganz so Schönes angesprochen, und zwar hast du gesagt, du gibst auch zurück, wo du, wo du kannst, hilfst du dann auch den Leuten wieder. Und das habe ich so wichtig auch erlebt, du warst ja auf der DNX auch, glaube ich, letztes Jahr schon und dieses Jahr auch wieder Volunteer wo du einfach freiwillig mitgeholfen hast und das ist auch, finde ich auch schön, dass du ja. sagst, eben, es ist nicht nur Nehmen, es ist Geben und Nehmen. Genau. So das ist, mich. glaube
1: ich, das Geheimnis.
0: Ja, total. Das kann ich auch unterschreiben. <lacht> ja, schön.
1: schön.
0: Ja, so bist du quasi dann auf die D-Nix-Bühne gekommen. Cool. <lacht> ja,
1: so heißt dann wahrscheinlich auch die Podcast-Folge. <lacht>
0: ja, muss ich mir noch überlegen, aber gut, ich, ich schreibe es mir gleich auf. <lacht> Be
1: friends with Sascha. Sascha, liebe Grüße. Ich werde dir dann die Podcast-Folge empfehlen und ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe hoffentlich nichts Falsches gesagt.
0: Und jetzt werden sich dann alle Hörer, die auch auf die DNX-Bühne wollen, fragen, wie sie jetzt Sascha kennenlernen.
1: Sascha ist immer dankbar, ähm, Volunteers an seiner Seite zu haben. Also an der Stelle, wenn ihr mal helfen wollt bei der Entrepreneur University, bei der DNX, bei Was macht er noch? diverse Events von wirklich bekannten Speakern, die er im Rahmen der Avengers, also auch ein Unternehmen von den Entrepreneur University Gründern, ganz viele Events, die er veranstaltet und da sucht er immer wieder nach fleißigen Helfern und man hat so tolle Tage dadurch, man verbringt eine tolle Zeit mit den anderen Volunteers, man hat, man hat Kontaktmöglichkeiten mit den Speakern und Sascha ist eine großartige Seele, also Sascha ist sehr dankbar dafür, wenn Menschen auf ihn zukommen und sagen, hey, ich helfe dir da.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein cooler Tipp an die Zuhörer, nicht nur um Sascha zu helfen, sondern auch, wie du schon sagst, man verbringt da auch selber coole Tage und ja. lernt so viele Leute kennen. Das kann auch ein guter Weg sein, dass man so ein bisschen reinkommt in diese Szene, Leute kennenlernt, auch mal hört, okay, was machen die eigentlich, was ist so möglich. Also genau. auch ein Tipp für alle Zuhörer, die jetzt zuhören und sich schon länger fragen, Na ja, irgendwie will ich aus meinem alten Leben und Job raus, aber ich weiß nicht so ganz wohin. Geht auf Events und noch besser, geht auf Events und versucht dort, volontär zu sein, ihr kommt gratis hin und lernt coole Leute kennen.
1: Genau, das ist ja auch ein mega, mega Vorteil. Man kommt gratis ins Event, man hat eine super Zeit, eine tolle Energie, die man aufsaugt, man baut sein Netzwerk auf, man schafft anderen Menschen ein unvergessliches Erlebnis, und ja, yeah, just go for it.
0: Krass. Ja, hey, da war jetzt so viel dabei schon in dem Interview. Wahnsinn. <lacht> also, ich würde wirklich sagen, an dieser Stelle, ich habe so noch ganz viele Fragen an dich vorbereitet, aber da kann jetzt gar nicht mehr mehr raus. <lacht> so schon so viel rausgehauen. Also, ich würde <lacht> sagen, du, wenn jetzt Leute zugehört haben und sagen: Ach, krass, was der so raushaut, ähm, ich will vielleicht auch arbeiten. Beziehungen ist auch so ein bisschen mein Thema. Vielleicht kann ich da mit ihm was machen. Wie um, findet man dich dann am besten?
1: Mhm. Ähm, ja, da könnte ich jetzt meine Homepage etc. angeben. Ich, ich sage immer einfach nur mein Instagram oder wenn nicht auf Instagram ist, mein Facebook, Stefan C. Müller. Du wirst es vielleicht verlinken. Ansonsten ja. Stefan C. Müller googeln oder suchen. Ähm, mir eine Nachricht schicken und als Dank würde ich dann sogar sagen, hey, ihr bekommt eine kostenlose ähm, Morgenmeditation. So als... Ja, so als Anreiz und als Dankeschön dafür, wenn ihr euch diesen, diese Umstände macht, <lacht> mir zu schreiben. Ich freue mich immer. Auch Anna, bitte schreiben, weil ich kenne das als Podcaster, wenn man in das Mikrofon spricht und aber nicht wirklich weiß, welche Reaktionen das auslöst. Also Feedback ist das Beste und die Essenz, wenn, wenn das zurückkommt. Und da sind wir, glaube ich, beide dankbar.
0: Auf jeden Fall. Schön, dass du das auch ansprichst. <lacht> Und ja, ich verlinke auf jeden Fall Instagram und dein Facebook-Account in den Shownotes und auch deinen Podcast, falls ich werfe... Stimmt, ja, da war ja doch was. Ja, <lacht> mit dem Thema. ein Thema. später wird es breiter.
1: Ja, genau, guck mal, das, das erwähne ich schon gar nicht mehr.
0: Na, ja, cool. Ja, aber es gibt es auch, verlinken wir auch. Ja, ja, genau. <lacht> Schön, dass du auch sagst, dass sie dich anschreiben sollen. Ihr kriegt ja dann auch noch eine coole, kostenlose Meditation. Danke dafür. Dann... Willst du noch die Abschlussworte haben? Ich über übergebe sie dir in meinem Podcast.
1: Ui, <lacht> ähm, meine Abschlussworte. Ja. Mein Credo ist ja, lerne, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Und um das kurz zu fassen, Liebe bedeutet nicht fordern, nicht einfordern, sondern das Bedingungslose geben. Punkt.
0: Wie schön. Vielen Dank, lieber Stefan. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.